0: Salvando vidas y sanando corazones en Costa Rica. Una entrevista con Priscila Díaz de IFEMSI. Es el tema de hoy en Informe Pro Vida. Hola, amigos de Edro Les saluda Astrid Bennett Gutiérrez. Están ustedes en su programa Informe Provida. Les saludo desde los estudios de Orange County en California. Y para hoy tenemos una invitada muy especial desde Costa Rica que nos hablará sobre el apoyo que existe para madres embarazadas en crisis. Ella es la psicóloga Priscila Díaz. Ella es la directora general y cofundadora del Instituto Femenino de Salud Integral. ¿Cómo estás el día de hoy, Priscila? Bienvenida.
1: Hola Astrid, muy bien, muy feliz de estar por acá compartiendo lo que estamos haciendo desde Costa Rica y que sabemos que es una lucha mundial en donde tenemos muchísimos hermanos que están junto a nosotros cada día defendiendo la vida.
0: Así es Priscila, me tocó a mí este, visitar Costa Rica en 2015, te conocí, conocí el camp que dirigías aquel entonces. Fue maravilloso ver eh, cómo está también organizado el Movimiento Pro Vida en Costa Rica en particular, todo lo que hacen en, a nivel legislativo, también este, a nivel social, para dar ese apoyo, para hacer una luz. Y, bueno, eh, qué bueno que ahora tú estés, eh, que sigas en la lucha y que sigas desarrollando tu proyecto. Y, y bueno, quiero que nos cuentes sobre IFEMSI, um, porque es un grupo que brinda apoyo a madres embarazadas, eh, que se encuentran en embarazos inesperados, eh, incluye programas educativos, terapéuticos y de acompañamiento prenatal. Entre otras cosas, proveen alimentos, ofrecen atención médica y psicológica a mujeres que lo necesitan. Priscila, primero quiero agradecerte tu gran labor de tantos años que haces en la Defensa de la Vida, y también por devolver el significado a la palabra integral, que en el caso de ustedes realmente significa incluir y dar cuidado a las mujeres y a sus hijos que están en el vientre. Y ¿Nos puedes hablar sobre cómo fue creado ese grupo y cuántos años tienen activos IFEMSI?
1: Claro que sí, Astrid. Muy feliz cuando te recibimos en 2015 y desde entonces hemos crecido mucho por la gracia de Dios. Porque sin duda Él es quien nos dirige y quien bendice esta misión. Nosotros solo respondemos al llamado. Y bueno, efectivamente Ifemci nace en 2012. Imagínate que cuando llegaste por acá teníamos muy poquito de haber iniciado. Y yo siempre digo que cuando nací FEMSI es un gran resultado también de los movimientos juveniles de iglesia. Porque te comento que mi esposo y yo fuimos jóvenes de pastoral juvenil y cuando teníamos 25 años ya nos habíamos casado, un matrimonio muy joven. En Costa Rica existió una primera organización prohibida que por distintas razones tuvo que lamentablemente cerrar y en ese momento sentimos un gran llamado de decir, esto no puede concluir, esta lucha tiene que seguir. Y como Dios es tan hermoso, puso las personas adecuadas en el camino para que juntos hubiese un nuevo, una nueva organización que nace en 2012. En aquel momento, ese par de jóvenes de 25, 26 años y personas de sabiduría, de trayectoria, un sacerdote en la comunidad de Loreto, en, acá en Costa Rica, nos permitieron... Decir, vamos a abrir una nueva organización sin imaginarnos, Astrid, hasta dónde la llevaría el señor.
0: Qué hermoso. Y bueno, quiero aclarar también que eh, el nombre IFEMSI... Sus siglas significan Instituto Femenino de Salud Integral. Y realmente ustedes hacen tanto con este hermoso grupo. Y volviendo a esta palabra integral, quisiera preguntarte que si hay grupos o organizaciones que, que les hayan confundido a ustedes, eh, que hayan pensado que ustedes, por usar la palabra integral, eh, incluyen educación sexual integral, la mal llamada eh, educación sexual integral, que ya sabemos que realmente eh, no es algo íntegro o integral, eh, sino dañino para las familias y la sociedad. Claro, de hecho te comento, bueno,
1: en IFEMSI nace con una premisa clara que vamos a trabajar a la mujer verdaderamente durante su crisis, acompañarla en el embarazo, acompañarla con distintas situaciones y que además de eso trabajar su afectividad y sexualidad de la manera digna a la cara de Dios. Y resulta ser que nuestro nombre Instituto Femenino de Salud Integral justamente ha llamado la atención de algunos sectores y nos han escrito personas del Movimiento a Favor del Aborto, inclusive para decirnos que dicha que ustedes están trabajando por las mujeres, que dicha que ustedes también es, están unidos a nuestra lucha de defender a las mujeres. Y por supuesto nosotros, claro que defendemos a las mujeres, a todas las mujeres, incluidas las que están en el vientre. Y estas personas inclusive han querido... Eh, proponernos, unirnos a sus movimientos desde esta batalla que ellos plantean, que es totalmente contra la iglesia, contra los valores y principios cristianos. Y cuando estas personas se acercan a nosotros y les decimos claramente que nosotros no solamente defendemos la vida en el vientre, sino también nacida, porque estamos comprometidos con esa mujer, que esa mujer pueda trabajar, pueda estudiar, pueda salir adelante. Y una de nuestras frases acá en Costa Rica, que el aborto no es legal, cuando estas personas me dicen es que debemos de luchar por el aborto legal, yo les contesto, debemos luchar por la ayuda real. Porque no estamos ayudando a una mujer solamente cuando pensamos en que el aborto es el camino. Si esa mujer sigue sin estudios, sigue sin trabajo, si sigue sin oportunidades. Y eso es lo que hacemos. Y claro que nos han confundido, pero para nuestro bien nos permite una vez más evangelizar.
0: Maravilloso. Eh, Priscila. Quiero que nos hable sobre el aspecto legislativo, en particular sobre el artículo 121 del Código Penal de Costa Rica que dice que el aborto no es punible con el fin de evitar un peligro para la vida o salud de la mujer, que fue aprobado en 1970. ¿Nos puedes hablar sobre qué pasó con ese código que ahora tristemente ha, ha entrado en vigor y qué recursos existen para la mujer, embarazada que enfrenta un diagnóstico adverso uh, o un cualquier tipo de problema de salud claro justamente pues ha sido una de las
1: causales que se ha abierto en costa rica para lo que acá se le ha denominado norma técnica y qué ha sucedido acá bueno sin duda es algo que desde que se anuncia en nuestro país al día siguiente comenzamos a recibir llamadas telefónicas de personas que nos dicen el aborto ya es legal en Costa Rica, puedo abortar por cualquier causalidad. Porque por supuesto hay un mensaje, la ley tiene un poder educativo. Posteriormente a esto, eh, algo que nace también dentro del corazón de IFEMSI, dentro de la experiencia de padres que ya han tenido esta vivencia, ya sea un embarazo con un diagnóstico comprometido para el bebé que viene en camino, como de madres que recibieron un diagnóstico propio cuando estaban embarazadas, aunque el bebé estuviera sano. Entonces justo nace dentro de IFEMSI, después de haberse fundado la organización como tal, el movimiento Barquitos de Papel. Este es un programa que nos queda claro algo. Si esta ley ya está en vigor en nuestro país, a pesar de que es muy lamentable, y que sabemos que una verdadera atención integral a la madre incluye un acompañamiento. Tenemos que darle, así como a cualquier persona se le da en, cuando ha tenido un diagnóstico, por ejemplo, en el caso eh, de una persona por fallecer, cuidados paliativos, el bebé merece cuidados paliativos. Y la forma de darle cuidados paliativos a un bebé que tiene un diagnóstico dentro del vientre es atendiendo a sus papás. Y Barquitos de Papel justamente hace esto. A partir de la experiencia de padres que han perdido a su bebé porque venía con un diagnóstico, les permite decirle a otra pareja, no estás solo, vamos a caminar juntos, te vamos a acompañar. Y en el caso, por supuesto, de mujeres cuya vida está en riesgo, te comento Astrid que en Costa Rica siempre se procuró velar por la vida de la madre. No era necesaria ni siquiera la norma en nuestro país. Porque siempre en Costa Rica se ha protegido la vida de la madre cuando está en riesgo y cuando lamentablemente se tuviese que proceder de alguna manera que como efecto secundario causara eh, la pérdida de la vida del bebé, pero se buscaba rescatar la vida de la madre. Eso siempre se dio. Ahora este portillo lo que está buscando en realidad es poder asesinar a bebés en el vientre que tienen un diagnóstico porque al nacer van a fallecer o van a fallecer durante la etapa gestacional. Y ante esto nuestra respuesta, además de la lucha eh, legal y en el lobby legal, es principalmente con esos padres que están sufriendo una noticia tan difícil y que necesitan acompañamiento.
0: Claro, tanto tú como yo hemos visto tantos casos donde la madre tiene algún problema eh, su salud propia o su niño viene con algún problema. Bueno, antes que nada es prudente buscar una segunda opinión. Eso es lo que re recomendamos a las madres eh, que se les da un diagnóstico y a veces pasa que no, el bebé está sano, está sano yeah. y nace sano. También toca que el niño puede estar malo y se le puede atender. De hecho, hay um, operaciones, cirugías en el yeah. útero de la madre. Se puede uh, operar al niño a un no nacido, a la, a la madre se le puede atender a su, su embarazo de alto riesgo. Entonces, Así aconsejamos es. que las madres busquen una segunda opinión. Existen recursos que busquen un médico pro vida, eh, de preferencia que atiendan, que, lo, que la atiendan en todos sus embarazos, un médico pro vida que siempre va a cuidar a ambos pacientes. Una madre embarazada son dos pacientes. Y bueno, um, a, para ti en particular, esto, estos casos son muy eh, personales, muy especiales, porque tú pasaste por un embarazo eh, de alto riesgo, tú tuviste un um, diagnóstico adverso. ¿Nos puedes contar esa, historia, esa claro. historia que cambió tu vida? Claro que sí. En aquel momento ya habíamos fundado IFEMSI
1: y Dios nos permite con nuestro segundo embarazo, la gran noticia del embarazo, pero al mismo tiempo, saber que el bebé venía enfermo, con un diagnóstico comprometido, y en aquel momento no existía barquitos de papel. Barquitos de papel es una oda a nuestro hijo, en donde entendemos que el dolor es inevitable porque es parte de la vida, pero el sufrimiento, dice Viktor Frankl, es opcional. Y nosotros, con nuestra historia, que dolía muchísimo, decidimos crear dentro de IFEMS y Barquitos de Papel, que es este programa de acompañamiento. Nuestro hijo nace, pero tuvimos la dicha de tener un sacerdote dentro de la sala de partos que pudiera bautizarlo. Mi esposo pudo jugar con mi bebé, lo pudo alzar. Él dijo, este es ahora mi momento. Pudo eh, tomarlo de la mano, jugar con él, eh, ver cómo se quitaba el gorrito... Y por supuesto, no te voy a negar, es el dolor más grande que hemos vivido como seres humanos, como padres. Es un dolor que yo no le deseo a nadie. Sin duda, eh, es lo más difícil que podemos vivir. Pero a partir de esta experiencia, justamente es donde entendemos que nace barquitos de papel para acompañar a esas personas que pasan lo mismo que nosotros. Y como bien lo decís Astrid, imagínate que hemos tenido casos de bebés que han sobrevivido tres meses nuestro bebé sobrevivió solo 24 horas, pero fueron maravillosas fueron 38 semanas porque fueron 38 semanas de embarazo más 24 horas después del nacimiento, y a otros papás que hemos acompañado es poderles decir, vamos a celebrar la vida hoy que la tenemos, hacemos sesiones de fotos durante el embarazo hacemos eh, sesiones de fotos durante el parto eh, grabamos videos, porque son los recuerdos que tienen esos papás y que después dicen, no cambio para nada esos minutos que tuve y ahora es mi inspiración para ir al cielo a encontrarme con mi hijo.
0: Gloria a Dios, Priscila, tu testimonio es tan importante. Yo sé que va a dar mucha esperanza a tantas parejas que pasan por esta situación. Me tocó recientemente a mí asistir a una, un funeral de un niño eh, cuya madre estaba a punto de entrar a las puertas de un centro abortivo para abortarlo porque el médico dijo que el niño no iba a sobrevivir eh, el, el parto y que era mejor abortar. Bueno, qué bueno que unos, uh, unas personas pro vida le dijeron que existía, existían médicos pro vida que la podían atender, darle una segunda opinión. Ella fue a ese médico que le dijo que sí. En efecto, su, niña, su niño venía mal, estaba delicado de salud, pero su niño nació y sobrevivió dos meses afuera del vientre wow. donde pudieron, como tú también hiciste, bautizar al niño, darle un entierro propio, que, que es lo que tenemos que hacer los cristianos. Eh, pero un centro abortivo hubiera abortado a su niño, lo hubiera eh, tratado como un desecho, como si fuera basura, un ser humano no es basura, es. tiene dignidad. Entonces, ¿qué diferente es cuando una persona que enfrenta un, una madre, que enfrenta un uh, embarazo adverso, se encuentra con personas como ustedes en IFEMSI que le dan esa esperanza, ese acompañamiento y que le, le dan la dicha de poder uh, amar a su hijo? Hasta el último minuto que Dios les preste, amarlo y bautizarlo, que es tan importante. Si se puede hacer, hacerlo porque esas son cosas que quedan para la, la eternidad, Priscila. Qué grande, qué importante sí. es. Ojalá más personas conozcan de tu labor, sobre todo en Costa Rica, donde tristemente... El engaño de los medios está al orden del día y que te quiero preguntar también sobre la presión que ponen los grupos internacionales, no solamente en Costa Rica, sino en todos los países latinoamericanos eh, que traen ideologías ajenas a los valores de los costarricenses. Eh, ¿Qué obstáculos sociales, legales, mediáticos o de otro tipo han tenido que enfrentar ustedes y los otros grupos Pro Vida en Costa Rica?
1: Claro que sí. Bueno, esta pregunta es increíble, Astrid, porque nos permite contarles algo que nos ha dejado todavía con muchas preguntas. Hace un tiempo tuvimos eh, la infiltración de personas que se hacían pasar por mujeres embarazadas en nuestro centro para conocer cómo operábamos. Lo curioso es que eh, eran personas de los movimientos a favor del aborto y la primera vez que quisieron hacer un escrito sobre cómo operábamos, lamentablemente Lamentablemente para ellas, pero bien para nosotros, les salió mal, porque hicieron un escrito para anunciar que nosotros atendíamos a estas mujeres y en su escrito decían, llegamos al lugar, es una barbaridad, nos, so, nos reciben con una sonrisa en los labios, el lugar está súper limpio. Después... Nos abrazan, nos dicen que nos van a dar opciones de trabajo, ropa para el bebé, coches. Están coaccionando que las mujeres tengan a su bebé y al mismo tiempo contaban todo lo bueno que hacemos. Entonces yo al final dije, nos están haciendo una excelente publicidad, ¿no? Hasta ahí todo iba claro. bien, pero un año después volvieron a hacerlo, volvieron a infiltrarse. Y mi frase en aquel momento fue, si no tienen miedo a abortar, menos van a tener miedo a mentir. Resulta ser que terminaron diciendo que eh, estábamos haciendo adopciones ilegales, lo cual es para nada cierto, para causarnos daño. Y lo más fuerte fue que de alguna manera con financiamiento internacional se aliaron con alguien en otro país nos hicieron un ataque cibernético que no lo podíamos creer ni entender. Nuestro desarrollador web se vio afectado. Instalaron unos virus tan fuertes en nuestras páginas que se vinieron abajo nuestras páginas, nuestras mamitas no podían vernos, no podíamos captar mamás. Eso fue por dos meses. Y lo peor, Astrid, es que si una persona se metía en nuestras páginas durante un tiempo que estuvo habilitada, y luego se metían a comprar una entrada al cine o alguna, algo por Amazon, por donde sea, le va, vaciaba las cuentas bancarias. Entonces, inicialmente creyeron que éramos nosotros que habíamos instalado este virus para robarle a las personas su dinero, y cuando empiezan a, dar, a hacernos toda la investigación, se dan cuenta que fue un hacker en la India, y que el costo de este ataque cibernético rondaba los 45 mil dólares. Entonces fue impresionante ver cómo un país pequeño que está haciendo sin duda algo grande, porque es para Dios, recibe un ataque tan grande de parte de organizaciones internacionales. Por supuesto, a partir de eso mismo, hemos tenido acoso, acoso pues, personal a nuestras familias. Sin embargo, sabemos que si hacen tanto ruido, si están, como dirían por ahí, si nos topamos al diablo de frente, qué dicha, porque no vamos en la misma dirección.
0: Claro que sí. Todo lo que ocurre, Dios lo puede usar para bien. Así que qué bueno eh, que ustedes encontraron la manera, pues, antes que nada, de descubrir lo que estaba pasando a tiempo. Eh, pero to, Dios todo lo usa para para fortalecernos, para que crezcamos en humildad, para que perseveremos. Y, y así es, en todas partes nos ha tocado ese tipo de ataques, hostilidad. En Estados Unidos también, ya saben ustedes que lo que pasó en, en el 2022, eh, los centros de ayuda fueron el blanco eh, después del, del fallo en la Corte Suprema a favor de la vida. Entonces, ah, qué bueno que sigan adelante, que no se desanimen. Ah, y bueno, eh, hablando de no desanimarse y seguir adelante, en uno de los videos de su página de Ifemsi eh, por motivo del de Día de las Madres el año pasado, encontré una frase bellísima que ustedes expresaron que dice, el ser humano no encuentra su plena realización, sino en la entrega y el servicio a los demás. Se me viene a la mente el servicio de una madre, mm. pero también el voluntariado de Ifemsi de su equipo, eh, de ti, Priscila, eh, tu esposo, tu familia. Eh, ¿Conoces tú la alegría de ser madre? Pero también cuéntanos sobre la, la alegría de ser provida, de ser un voluntario eh, con, en el, con el grupo IFEMSI. ¿Cómo te podemos ayudar? ¿Cómo se pueden incorporar? las personas al grupo de IFEMSI como voluntarios? o ¿Cómo te podemos apoyar principalmente?
1: Claro, gracias. La verdad es que sí, es una gran familia. Para nosotros, de hecho, el equipo de voluntariado se llama familia IFEMSI porque justo es esto. Hace mucho tiempo una monjita me regaló una frase y es donde está tu herida está tu misión. Y me encantó porque muchos tenemos de pronto heridas por nuestra historia porque... Por supuesto, la vida está llena de momentos felices y momentos de enseñanza. Entonces, a partir de todo esto, las personas que nos acercamos con nuestras historias a IFEMSI justamente nos permite encontrar una madre, un padre, un hermano que sana el dolor también a través de este servicio, de esa herida que pudo quedar y nos permite unirnos en esa familia que Jesús quiere para nosotros, esa familia de amor y de apoyo. Entonces no es solamente que estamos unidos por una causa, por un regalo, el regalo de la vida, sino que también estamos unidos a partir de nuestra familia, nuestra familiaridad. Algo hermosísimo que hacemos acá entonces es que unidos a través de distintas campañas de oración y de ayuda para las mamitas, es que se vuelve un apoyo directo para nuestra organización. Entonces, estamos acá en Costa Rica, ubicados por el sector de Pavas Romuser, y quienes desean sumarse a esta gran familia solamente tienen que hacerlo a través de escribirnos, contactarnos por nuestras redes sociales, por nuestros teléfonos, para que se den cuenta que... Como se dice muy popularmente, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Es un alimento para nosotros. Siempre la persona que dice, es que yo más de lo que vengo a dar es lo que me llevo. Y FEMSI es una organización que tiene una misión clara, salvar almas y vidas del aborto, ambos. Y dentro de esas almas está la nuestra, porque este servicio es un servicio de santidad, para las personas que estamos adentro. Y para todos aquellos que se quieran sumar de alguna manera, ya sea con su tiempo o ya sea con sus recursos, es cuestión de que puedan a través de nuestras páginas escribirnos, contactarnos y encontrar la gran gama de posibilidades para apoyar a estas mamitas y para sumarse a apoyar en tiempo también.
0: Qué bello. Y me encanta cómo el Movimiento Pro Vida Hispano en particular eh, Incluye a toda la familia. Así que todos pueden participar. Qué bello testimonio que los padres eh, lleven a sus hijos a participar esos, a estos grupos para que crezcan con esos valores, para que sean la respuesta, porque los jóvenes son eh, no solamente el futuro, sino el presente del movimiento Pro Vida. Uh, Priscila, ya para concluir, porque quedan pocos minutos, eh, ¿puedes decirnos uh, algunas frases que tú das a las madres que están... Uh, enfrentando un embarazo en crisis temerosas, acaban de recibir una, un diagnóstico adverso, ¿qué palabras le darías a una madre que acude a ti para escuchar palabras de esperanza?
1: Claro que sí. Lo primero que siempre les decimos es que no son malas, porque si en algún momento les ha pasado la idea del aborto por la cabeza, decirles que son humanas que pensarlo no significa, no las determina como personas y que por favor busquen un centro de ayuda. Es una decisión vital. El tener un hijo o el abortarlo te va a cambiar la vida y en ambos casos necesitas ser acompañada. Por favor, en caso de continuar con el embarazo, tenemos organizaciones que te van a ayudar y que sin duda van a estar acá para vos en caso de abortar el cambio va a ser también en tu vida, en tu alma, en tu espíritu. Y sin duda también hay organizaciones que te podrán apoyar. Y cuando eso sucede, por supuesto, vemos para atrás y decimos, ay, si hubiera llegado embarazada, quizás no estaría cargando este dolor. Porque si bien la ayuda, aún con el, el síndrome post-aborto, llega, nunca va a ser lo mismo si tuviéramos a nuestro niño en brazos. Así que las puertas de todo el Movimiento provida Vida están abiertas. Por favor, no dejen de buscarnos.
0: Muchísimas gracias Priscila por tus palabras, por tu gran labor, eh, Dios bendiga tu equipo y bueno, este, ojalá nos veamos pronto en Costa Rica un día de estos.
1: Por favor Astrid, por acá te esperamos, un gran abrazo y muchísimas gracias por darnos la oportunidad de compartir lo que estamos haciendo y también felicidades por todo lo que ustedes hacen que desde acá los estamos viendo. Bendiciones.
0: Bendiciones amigos. Este, pueden seguirnos uh, eh, a Informe Provida en redes sociales. Eh, tenemos una página en Facebook e Instagram, Informe Provida. Eh, y también tenemos el correo electrónico eh, del programa, informeprovida.com. Pueden enviar sus dudas y sus preguntas, eh, ideas para el programa. Y también pueden seguir mis redes sociales personales, eh, sitio somosprovida.com. Astrid María BG en Instagram, Astrid Benes Gutiérrez en Facebook. Y bueno, una, una idea para la acción provida es visitar IFEMSI en su página de Facebook y pedirle a Dios eh, orar para ver cuál es tu llamado particular Dentro del movimiento Provida, acuérdate que puedes participar con tus hijos y si has pasado por un aborto, estos mismos grupos te pueden orientar para que encuentres la sanación, existe la sanación. Y también acuérdense de apoyar estos grupos porque se requieren muchos recursos para poder dar apoyo a estas madres eh, para que puedan tener lo que haga falta para que… Tengan cuidado médico, eh, artículos de bebé, todo esto conlleva recursos, eh, pero ustedes con cualquier aporte pueden ser la esperanza, la respuesta uh, para estas madres. Y bueno, eso ha sido todo para el día de hoy, amigos. Acuérdense que todos los católicos somos pro vida. Hasta la próxima. Dios los bendiga.